Bonjour à tous. Donc le texte que je nous propose est dans Genèse chapitre 4. Donc c'est l'histoire des deux fils mentionnés ici par la parole de Dieu de Adam et Ève. Il nous est dit au verset 2, ben, dans le verset 1, elle a enfanté Caïn et elle a dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Et si vous lisez un peu l'hébreu, vous allez voir finalement le jeu de mots avec Caïn et acquis. D'accord? Donc, elle a acquis un homme, Caïni, j'ai acquis. Et c'est pour ça qu'elle l'appelle Caïn. Maintenant, comme on l'avait déjà vu, je pense, ensemble. Oups, oh, un autre micro. Eh bien, finalement, cet enfant a été élevé dans une famille qui l'a énormément valorisé. C'est un peu à la mode aujourd'hui, là, tu sais, de donner beaucoup de valeur à nos enfants, c'est pas mal, là, ça va, il n'y a pas de problème avec ça, là, quand même. Mais, en contraste, dans la famille, elle a eu un deuxième enfant. On ne sait pas si c'est des jumeaux, mais bref, elle a eu un deuxième. Et son frère, elle l'a appelé Abel. Et comme nous autres, aujourd'hui, ça sonne bien, ça, « Abel hein? », ça fait « belle ». Mais le problème en hébreu, c'est « Avel ». Et il y a un livre qui fait souvent cette citation. « Avel ve avelim »« Vanité des vanités <rire> ». Donc, imaginez finalement que ton grand frère s'appelle « Une belle acquisition, un trésor » et toi, ta mère t'appelle « Une vanité ». Et puis, les deux vont développer une vie où Caïn va être laboureur. Et quelqu'un qui travaille la terre, c'est quelqu'un qui s'installe. Et c'est quelqu'un qui valorise aussi le territoire. Parce qu'il dépend comment la terre est bien nourrie. Il vit de cette terre et ça développe ce qu'on appelle une mentalité de sédentaire. Par contre, son frère, lui, il est berger. Il s'occupe finalement d'un troupeau. Et les bergers, c'est des gens qui vivent une forme de vie nomade, parce qu'ils sont obligés souvent de changer les territoires en vue finalement de ce que les brebis ont mangé. Et il y a une vie beaucoup moins stable. Donc c'est déjà un peu une forme de vie nomade par rapport à son frère qui lui a une vie très sédentaire. Et dans cette culture, nous mangeons que du végétal encore. C'est seulement après le déluge que le Seigneur va incorporer à l'alimentation humaine la, la protéine animale. Donc, Caïn est un donneur de vie. Il est très important. Donc, il est très précieux pour sa communauté. Et inévitablement, à ses yeux, il est aussi très, très précieux. Et son frère, par contre, il est élevé dans l'humilité, dans l'humiliation. Il est, au fond, pas d'une très grande valeur. Mais un jour, il nous est dit, il dit au bout de quelque temps, verset 3, « Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau 
et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressait la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. »« Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve vrai ne le tua point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Et Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc, on va arrêter ici pour essayer de figurer ici quelque chose de vraiment très intéressant. Donc, on est au début de l'humanité et on a vu ici les deux sont religieux. Donc, il y a un danger finalement de souvent se faire une idée de Caïn comme un méchant garçon. Quand j'étais petit, euh, à l'école, on avait finalement un catéchisme, tu sais. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, là, tu sais. Euh, il était gris, le petit livre, puis il y avait les... Euh, les deux tables des commandements, c'est marqué. Et puis, il y avait des dessins hein, là-dedans. Sur... Et le dessin de Caïn, il, il se peignait mal. Et puis, il avait donné des fruits pourris au Seigneur. Et Abel, lui, était bien peigné, puis il était gentil. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ce que le texte nous dit. Je veux juste que le texte nous, nous rappelle ici quelque chose de très important. Les deux sont très religieux. Parce que je veux juste qu'on se rappelle... Est-ce qu'on est sûr d'avoir été racheté par le Seigneur? Est-ce que vraiment on lui appartient? Parce qu'il faut vérifier. Car dans, dans certaines périodes de l'humanité, la religion peut être une grande faveur. Par exemple, je ne sais pas moi, ici au Québec, on est en réaction à la religion. Pas vrai? Mais si vous allez juste une heure plus loin aux États-Unis, bien là, la religion est encore valorisée. Moi, à toutes les fois que je vais aux États-Unis, tu sais, souvent le douanier vous demande, OK, what is your job? I'm a pastor. Oh, great. Hey, good. nice, nice. God bless you. Bye-bye. Tu sais? 
Puis, quelques jours après, quand je reviens au Québec, il me dit, bon, c'est quoi votre travail? Je suis pasteur. Vous êtes quoi? Pasteur. Pas de mouton, de personne. En d'autres mots, je suis un curé marié. <rire> il les a, ah, ouais, ça existe encore, ça? Oui, oui. Là, oui, ça existe encore. Donc, c'est facile aux États-Unis, puisque la religion est très valorisée. C'est intéressant de voir que certains politiciens, quand ils veulent monter un peu leur code d'écoute, ils se promènent avec une Bible. Il y a même un monsieur que je nommerai pas, qui a fait des petites affaires pas le fun. Et puis, ses conseillers ont dit, regarde, va te présenter à l'église baptiste du coin avec une Bible, on va te passer à la télévision. Et là, les gens, ah, oh, wow, il est chrétien. Oui, mais il a fait des choses pas trop propres. Donc ici, Caïn est dans une culture, encore une fois, qui valorise énormément la religion. Parce que ses parents ont connu l'avant et l'après-chute. Donc, ça devait être un contexte assez particulier que nous, on est très loin de ce milieu quand même. Et Caïn, le danger ici de l'œuvre du diable, parce que Jean nous rappelle dans sa première lettre de faire attention de ne pas être comme Caïn qui était du malin. Maintenant, comment, comment le malin travaille? Trop souvent, on a un stéréotype comment le malin travaille. Le stéréotype le plus courant, c'est le malin veut faire de nous autres des vendeurs de drogue, ou euh, je ne sais pas moi, des pimes, ou euh, sortes des, des tout-croches, les voleurs. Non, ça, quand vous êtes rendu là, c'est que vous avez complètement tombé en bas de l'échelle humaine. Et vous êtes au fond, savez-vous, même pour le malin, vous êtes un échec. Parce que le malin, il veut nous tuer. C'est un meurtrier depuis le début. Maintenant, d'après vous, comment il peut tuer la majorité des gens? Si on regarde à l'époque de Jésus, qui était le plus dangereux pour le Seigneur Jésus? La mafia ou l'élite religieuse? Donc, c'est quand même phénoménal. Quand on pense à un gars comme Zaché, ça ne devait pas être le voisin que tu voulais avoir trop trop, ça, M. Zaché, hein, pas vrai? Parce que les gars de l'impôt à l'époque, ils ne travaillaient pas nécessairement pour le gouvernement, ils travaillaient pour les conquérants, les Romains. Et puis, euh, même un des disciples du Seigneur, Matthieu, était. C'est le travail comme ça, hein? il travaillait aux, aux douanes locales. Donc, je veux juste qu'on se rappelle une chose. Si le malin veut détruire une grande population, il va les amener, je sais que ça a l'air bizarre à dire, il va les amener dans le bien. Il va valoriser leur travail. Il va stimuler finalement les bonnes choses. C'est parce que plus vous êtes bon à vos propres yeux, vous êtes inévitablement aveugle finalement aux yeux des autres. Vous n'allez pas regarder les autres. Le danger finalement du narcissisme, c'est d'être concentré sur soi-même d'une manière incroyable. Et combien on entend des gens, justement on en parlait dans la voiture, hein? combien de gens aujourd'hui au Québec disent « Non, non, si Dieu existe, puis je meurs, moi je suis une bonne personne. S'il existe, il va me rentrer, moi je suis une bonne personne. » Ils ont un mépris ouvert sur l'œuvre de Jésus-Christ parce qu'ils sont en train d'être des adorateurs d'eux-mêmes. Et c'est exactement le poison que le malin vomit dans notre tête, comme il a vomi dans la tête de Caïn. Caïn, il est valorisé. Le reflet qu'il a de lui continuellement, c'est qu'il est une merveille. Il pourvoit la vie. Il est vraiment quelque chose d'incroyable. Et quand il amène ses, son, le travail de, de sa culture, lui, il a travaillé. Lui, n'oubliez pas, un cultivateur, ça travaille fort, bien plus fort, je suis sûr, qu'un berger. 
sais, c'est pas n'importe quoi, hein, travailler la terre quand même. Et puis son frère, finalement, il est moins important, et puis lui, ben, il se promène avec les brebis, tu sais. Hein. Il s'arrange juste à trouver des petits pâturages de fun, puis les brebis, pendant ça, ils mangent, tu sais. Il n'a pas besoin de manger pour eux autres, là. Il les laisse manger, tu sais. Et puis, Caïn, finalement, s'en vient présenter devant Dieu, on pourrait quasiment dire, son œuvre. Son œuvre, là, et dans d'autres mots, moi, là, je pourvois la vie dans ma communauté. Ma communauté vit et elle mange à cause de moi, grâce à moi. Mais Abel, il ne servait pas à grand-chose. Il vraiment, n'oublie pas, à l'époque, on ne mange pas de viande. Donc, moi, j'ai l'impression qu'Abel, si on se fie finalement où on est avec Adam et Ève, il devrait peut-être juste être un rappel de... La, il y a une vie qui a été donnée. Je ne sais pas, tu sais, le, le soir, là, autour du feu, là, la famille, là, moi, je suis sûr que les parents, là, tu sais, il n'y avait pas de TV dans ce temps-là. Il n'y avait pas non plus Internet, là. Il n'y avait pas de tablette. Fait que tout le monde, finalement, se regardait encore dans ce temps-là. Ils s'écoutaient. Je sais que c'est étrange pour nous autres aujourd'hui. Ça nous rend nerveux, là, mais... <rire> Et puis, moi, je suis sûr que le soir, les enfants devaient souvent demander à leurs parents, « Racontez-nous encore comment c'était avant. » Ils devaient raconter, finalement, l'avant-chute. Et puis, après, pourquoi on est habillé? Parlant de la honte. Et le Seigneur a promis, finalement... Et moi, je suis sûr que Caïn devait dire, bah, « C'est moi, hein, c'est sûrement moi, hein, maman, c'est moi. Tu me dis que tu as acquis un homme par l'éternel, puis il paraît que ça va venir de toi, donc ça doit être moi. Hein. »« Oui, oui, gars, tu nous donnes la vie, puis tu, oui, tu sais. » Puis le petit pote, il était là-dedans, tu comprends? Et puis Abel, lui, il dit, « Moi, je m'occupe bien avec des moutons, tu sais. » Mais je suis sûr que Abel, quand c'était le temps d'offrir quelque chose au Seigneur, il, je suis sûr qu'il arrivait quasiment avec une forme de honte. « Qui suis-je, moi, pour offrir quoi que ce soit au Seigneur? » Il fait partie de ceux qui n'ont pas une bonne image d'eux. Et moi, je suis sûr que quand les parents comptaient leur histoire et disaient « la journée qu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a été saisis d'un symptôme étrange après. La honte nous a saisis. On était gênés de ce qu'on était. On s'est caché quand l'Éternel est venu. On s'est habillé, on a fait des feuilles de figuier pour se couvrir. » Et moi, je suis sûr qu'Abel, contrairement à Caïn, ça devait comme connecter en lui. La honte. T'es gêné de ce que t'es. Oui, oui, tu sais. Et puis, un jour, le Seigneur nous a fait la promesse, mais il a enlevé finalement les feuilles, et puis il a fait mourir deux bêtes. Et il a pris leur peau pour nous couvrir. Et ça, pour Abel, quand il a regardé ses moutons après, en disant, ben, je peux juste offrir, j'aimerais que tu offres ce que toi, Seigneur, t'as donné à mes parents. J'ai rien à t'offrir, moi. Tandis que Caïn, lui, il est fier de ce qu'il peut offrir, de ce que lui a fait à Dieu. Ça l'éloigne de Dieu. Et puis, finalement, le malin travaille toujours dans le sens d'essayer de nous... C'est comme s'il veut nous rendre dans l'impression qu'on n'a pas besoin d'un rédempteur. Tu sais, quand on parle aux gens, finalement, juste de la grâce de Dieu qu'il donne de manière souveraine. Avez-vous remarqué la réaction souvent des gens, même des fois des chrétiens, quand on parle finalement, Dieu fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. En d'autres mots, Dieu n'est pas en train d'être allumé par quelqu'un en disant, ah, lui, ah oui, lui, il, je pense que je vais le sauver, lui, il a une belle petite face, je vais le sauver. Non, lui, sa face est laide, là, je ne le sauverai pas. 
Non, en réalité, il sauve par pure grâce. Et ça choque une chose en dedans de chacun de nous, ça choque notre justice propre. Combien de fois on entend des gens dire, quand ils entendent parler finalement de la souveraineté de Dieu dans le salut, dans le salut, oh, 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 c'est pas juste, non, non, Dieu veut sauver tous les hommes. Ouais, si Dieu veut, voulait vraiment sauver tous les êtres humains, eh bien, tous les êtres humains seraient sauvés instantanément. Mais le Seigneur a dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et ça, c'est vraiment important pour nous autres de réaliser qu'une des choses qui nous choque d'abord dans notre vie, c'est le scandale de la grâce. Maintenant, il y avait un autre qui ressemblait à Caïn, qui est devenu, par contre, un prédicateur de la grâce de Dieu d'une manière incroyable. Saul de Tarse. Saul de Tarse avait le même esprit, la même attitude, finalement, que Caïn avant son salut. Au point que ça le choquait de voir des gens croire dans la grâce de Dieu et non pas dans tout le mérite de la religion. Parce que, n'oubliez pas, c'est un pharisien, l'apôtre Paul, avant d'être sauvé. Puis les pharisiens jeûnaient deux fois par semaine, avaient une vie très austère, mémorisaient les Écritures. C'était vraiment des gens, c'était l'élite en Israël. Est-ce que vous réalisez que ces gens religieux étaient loin du Seigneur? Et, mais je suis sûr qu'à leurs yeux, ils se croyaient très près de Dieu. Moi, je jeûne deux fois par semaine. Et c'est fascinant de voir comment le Seigneur formait ses disciples. Tu sais, le Seigneur, il est tellement pas comme on pense qu'il devrait être. Moi, je le trouve tripant le Seigneur. C'est pour ça que je lis les évangiles. C'est tellement plaisant. Parce que quand on lit les évangiles, on remarque une chose. Jésus, avec ses douze disciples qu'il a choisis, il leur fait toujours une leçon importante. « Vous n'êtes pas comme moi. » Parce qu'il y a des années à avoir un point le plus dur à abandonner. Et puis, est-ce que vous vous rappelez quelle était la grande, grande conversation entre eux quand ils marchaient derrière le Seigneur sur la route, quand ils s'en allaient à quelque part? Ça jasait les gars ensemble. Ils parlaient de quoi, d'après vous? <rire> Qui est le plus grand? Et puis, c'est comme si le Seigneur... Je ne sais pas, il est phénoménal. J'ai hâte de le rencontrer en personne, ça va être le fun. J'ai plein de questions à poser. T'sais. Et puis aussi, je vais dire, Pierre, Jean, Jean, venez, venez. Je, je, parce que finalement, avez-vous remarqué que quand le Seigneur faisait ses plus beaux miracles, ses, des choses incroyables, il choisissait toujours Pierre, Jean, Jacques. Pensez-vous pas que ça faisait des petites jalousies, ça, dans le groupe? Pas vrai? Matthieu, il dit, hey, nous autres, on n'est jamais invité dans des... T'sais. Pierre dit, c'est parce qu'on est les plus grands. Tout est rien qu'un insignifiant, Matthieu. C'est juste parce que Dieu est très bon qu'il te prie. Moi, il me prie parce qu'il savait que j'étais bon. T'sais. Et puis, le Seigneur, finalement, essaie de leur montrer toujours, non, non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne comprenez pas c'est quoi la vraie vie humaine. Si réellement, vous êtes des êtres humains non envahis par le vomissage du malin dans votre tête, eh bien, vous seriez comme moi. Mais pour eux autres, Jésus est un phénomène, il fait des miracles. Mais le Seigneur dit, non, je ne fais rien de moi-même. S'il y en a un qui aurait pu faire plein de choses de lui-même, c'est bien le Seigneur Jésus, pas vrai? Imagine-toi, tu quittes le, ta gloire éternelle, tu laisses ta gloire éternelle, tu viens t'incarner en, en être humain, mais pour vivre une vraie vie humaine, comme on l'a lu dans Philippiens 2, hein? Il est, de, il est devenu dépendant de son Père. Et il a appris l'obéissance par les choses que du souffrir. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Donc ça, c'est quelque chose de phénoménal. 
parce que les disciples, eux autres, ils suivent le Seigneur, mais ils sont aussi toujours dans une impression qui peut les perdre. Rappelez-vous jusqu'à la fin. Jésus, maintenant, on va aller à Jérusalem, je vais me faire tuer. Et comme les Écritures l'ont dit, le berger va être frappé et les brebis vont être dispersées. En d'autres mots, vous allez m'abandonner. Est-ce que vous vous rappelez la réponse de M. Pierre? Eux autres, je peux comprendre, surtout un gars comme Mathieu. <rire> Pas de me grand Mathieu ici, là. <rire> Moi, je sais, il devait y avoir des petites tensions entre ces gars-là. Parce qu'oubliez pas, il y avait un, de, un des disciples qui s'appelait Jude. Il y avait un qui s'appelait Judas, mais un qui s'appelait Jude. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi son ancienne carrière à Jude? Comment? C'était un zélote. Et puis il y avait l'autre qui s'appelait M. Matthieu. C'était un traître, il travaillait pour les Romains. Quand les Seigneurs les envoyaient deux par deux, imagine-toi que le Seigneur dit Ok, Jude, tu vas aller avec Matthieu. Non, je ne suis pas capable de le sentir. <rire> Donc, ce groupe-là, là, ensemble, Qu'est-ce qui est la, la, le vrai ennemi en eux? C'est leur justice propre. La justice qui fait qu'on se distingue les uns des autres. Et puis ça, c'est le vomissage du malin dans notre tête. Parce que la vraie justice d'un croyant, elle est par imputation. Et ça, c'est fondamental. C'est d'une imputation, c'est pas par infusion. Donc ici, Caïn... Il voit que d'abord, le Seigneur accepte l'offrande d'Abel, parce que l'Épître aux Hébreux nous rappelle au chapitre 11 que l'auteur nous rappelle que ce n'est pas juste l'offrande, c'est pas le, le prix de l'offrande qui compte ici, c'est qu'est-ce qui a amené Abel à offrir cette offrande, parce que c'est le chapitre de la foi. Maintenant, la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Inévitablement, à l'époque, ce qu'ils avaient... Pour entendre, c'était la parole, finalement, de ses parents. C'était facile de mémoriser la Bible dans ce temps-là. Elle n'était pas bien longue à mémoriser. Là, Mais il vivait que de la promesse qu'un jour viendrait de la femme, de la postérité de la femme, qui viendrait écraser la tête du serpent. Mais celui qui va venir vaincre pour nous va être blessé mortellement. Mais c'est une expression étrange, blessé mortellement. D'autres mots, c'est parce qu'on parle de la résurrection. Il faut qu'il meure. Parce qu'il va mourir par l'imputation de nos péchés. Et ça, c'est très rassurant. Christ n'est pas mort en faisant nos péchés. Il y a eu une transaction devant Dieu. À tous ceux qui vont venir à lui, à Dieu par Jésus-Christ, c'est l'imputation à Christ. Et c'est pour ça que Christ doit mourir de nos péchés. Par imputation, pas par infusion. Et de la même manière que maintenant, le croyant doit découvrir, et ça, il faut supplier le Saint-Esprit régulièrement en disant, « Rappelle-moi-le, illumine mon entendement, parce que oublie pas, je suis pris du vomi, du malin, de toujours regarder ce que je fais pour essayer d'avoir une bonne image de moi. Donc, j'ai besoin que tu me rappelles que la justice dans laquelle je peux m'avancer devant toi, c'est celle de Christ qui a mis par imputation. Si on entre dans la présence de Dieu, si on prie notre Père, Jésus dit, vous allez prier en mon nom. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous guette sans arrêt. C'est pour ça que le malin rôde pour voir qui va dévorer. Et puis, on a trop souvent l'image du malin qui nous amène dans les mauvaises œuvres. Le malin ne va pas nous amener d'abord dans les mauvaises œuvres. Il va au contraire vous stimuler à bien faire et surtout vous donner l'impression que vous êtes à l'origine de ce qui se fait bien. Et après ça, devinez qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre à ce que 
vous ne soyez pas reconnus et là, vous allez être frustrés comme Caïn. Combien ça arrive de fois, même dans les églises? On n'est pas à l'abri de ça. Est-ce qu'on est en train de suivre le Seigneur ou on est en train de vivre notre propre vie en pensant qu'elle est vraiment bien? Donc, c'est pour ça que Caïn, Dieu lui dit, si tu fais bien, tu vas relever ton visage. En d'autres mots, va voir ton frère. Demande-lui pourquoi j'accepte son offrande. Moi, je suis sûr qu'Abel aurait dit, non, mais je suis... Contrairement à toi, Caïn, regarde, toi, tu es une vedette, tout est merveilleux, tout fait des grandes choses. Moi, je suis un insignifiant. Moi, je n'ai rien à offrir au Seigneur. Écoute, je veux juste être mis au compte comme mes parents. Tu sais, nos parents, là, Dieu les a couverts par une autre vie. Et donc, je, je, je demande à Dieu simplement d'avoir le même privilège qu'eux, la même grâce qu'eux. Mais Caïn va dire, non, tu sais... Et c'est intéressant parce que le Seigneur s'est choisi vraiment quelqu'un. Saul de Tarse, c'est son instrument. C'est peut-être le prédicateur le plus fort de la grâce de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez un jour, il y a des judaïsants, parce que dans l'acte 6, on parle qu'il y a eu un, un genre de réveil chez les sacrificateurs, les prêtres hein, dans le temple. Beaucoup se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis sûr que ces gars-là, quand ils sont venus dans les églises, il devait finalement vouloir impressionner un peu plus les Juifs qui avaient cru, mais qui étaient juste du monde ordinaire. Tiens, eux autres arrivent, là, c'est les grands spécialistes de la Bible. Là. Ils travaillaient dans le temple, eux autres. Ils se tournent vers le Seigneur. Et même Jean qui rappelle plus tard, quand il y a une forme de réveil à Jérusalem, il rappelle ça à Paul. T'sais. Il y a un réveil à Jérusalem, il dit, non, regarde, ils sont, ils sont tournés vers le Seigneur, une grande multitude, et ils sont zélés pour la loi. Ces gens-là, pour croire en Christ, ils doivent abandonner ce qui les distinguait des païens. Ils doivent être pas plus qu'un païen. Et ça, ça choquait les Juifs énormément. Comment? Je vais aller m'asseoir à côté d'un gars qui mange du cochon? Ben oui. Tu peux y trancher une tente de jambon si tu veux. Et quand Pierre est à Antioche et qu'il voit venir de Jérusalem des gens de chez Jacques, ça, c'est l'église, on va dire, officielle à Jérusalem. Pierre, il est extrêmement intimidé par ces gars-là qui arrivent. Pourtant, Pierre, s'il y en a un qui est instruit par le Seigneur, s'il y en a un qui connaît normalement la grâce, il est très intimidé par ces gars-là au point qu'il était peut-être à la table avec des païens, en train de manger peut-être une sandwich au jambon, je ne sais pas. Là. Et puis là, bing, il se tasse, il se pousse, il sépare des païens et même Barnabas. Hey, c'est pas n'importe qui Barnabas. C'est Monsieur Grand sans personne. Lui-même est intimidé. Il s'en va avec Pierre puis tous les autres judaïsants, même les Juifs aussi. T'sais, ils font semblant parce qu'ils sont intimidés devant les messieurs à grand grand diplôme là, qui s'en viennent là, les grands gnolles. Et puis finalement, il y en a juste un qui bouge pas pas en tout. Au contraire, il prend du sandwich de jambon plus que les autres. Pierre. Il dit ça devant tout le monde. Paul. Paul n'était pas impressionné par les judaïsants parce que le Seigneur l'avait délivré justement du vomi du malin. Il n'était plus dans l'esprit de Caïn. Il ne présentait plus ses œuvres. Il ne présentait plus sa persévérance, sa sainteté personnelle. Il a été renversé par le Seigneur au point finalement qu'il a réalisé c'est vrai, ça avait fait de moi un homme violent. 
au point que le Seigneur avait même mis ses disciples en garde. Faites attention parce qu'il y en a même qui vont vous tuer en croyant rendre un culte à Dieu. Et Saul faisait partie de ces gars-là. Quand il a vu puis entendu Étienne, il rappelle une chose dans l'Épître aux, aux Romains. Vous vous rappelez, il dit, quand la loi a privé, quand le commandement a privé, je suis mort. Est-ce que vous vous rappelez quel commandement l'a tué? Il le dit même, le péché qu'il l'a tué. La convoitise. Un Caïn, quelqu'un qui est fasciné de devenir quelqu'un, c'est la convoitise. Il veut être admiré, non seulement des hommes, mais même de Dieu. Il n'est pas un vrai serviteur. Il va servir, il se sert du Seigneur pour devenir quelqu'un. La vraie délivrance, là, c'est la journée que tu es enfin capable d'être une personne bien ordinaire. Ça y est, tu n'as plus besoin d'être un phénomène. Et puis, finalement, on va dépendre de la grâce de Dieu pour voir comment on peut le servir. « Seigneur, je vais pouvoir donner ce que tu donnes. » Parce que moi et toi, on compte sur toi pour que ça marche. Et ça, c'est reposant. Là, on rentre dans le vrai repos du Seigneur. Et le Seigneur va pourvoir à toutes sortes de choses pour qu'on puisse entrer dans son service, dans ses œuvres à lui. Et c'est comme ça que la providence de Dieu nous transforme. L'onction, moi je suis sûr qu'Étienne avait vraiment une onction au point que ça l'a bouleversé l'apôtre Paul, avant qu'il soit l'apôtre Paul. Il était Saul de Tarse. Et il a vu cet homme dans une liberté que Dieu seul pouvait produire, et il a rappelé toujours la même leçon. En Israël, regardez qu ce qui est arrivé. Vous avez toujours attaqué les prophètes qui ont exposé, finalement, qui annonçaient même le juste, le vrai juste qui était pour venir. Et le but, c'était d'espérer dans le seul vrai juste qui viendrait un jour nous libérer. Et au fond, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse voir à quel point on est pourri. Je sais que c'est plate d'entendre ça, là. On est tous ici des plus ou moins pourris. Là. <rire> Mais c'est comme aller marcher dans un cimetière. Est-ce que vous dites, ah, oh, les gens sont tous plus ou moins morts ici. Hein? Tant qu'on n'est pas régénéré, on est mort. On est dans les ténèbres. Et pour être délivré du malin, contrairement à ce qu'on peut penser, n'oubliez pas, les gens qui tombent en bas de l'échelle sociale et qui deviennent éventuellement des voleurs, des menteurs, ainsi de suite, là, toutes ces choses-là, là, eh bien, c'est parce qu'ils ont échoué le programme. Et ils sont révoltés après ça. C'est une manière de se venger contre la justice qu'on n'a pas pu atteindre. Les enfants là, qui sont des petits rebelles, c'est qu'en réalité, ils sont rebelles face à un système de justice qu'ils n'arrivent pas à rencontrer. Le Seigneur ne nous a pas mis sur un programme pour qu'on se mette à mépriser les autres. Par exemple, je racontais une petite histoire un matin. Le Seigneur va, il faut qu'il nous désintoxe régulièrement. Surtout s'il se sert de nous autres. Tu sais, on a tendance à oublier d'un fois que le Seigneur se sert par pure grâce de nous autres. Parce que dans les premières années, euh, quand on est arrivé dans le village, puisqu'on a travaillé en Haïti, là, tu sais, euh, on, a, on avait réussi à ramasser de l'argent pour acheter beaucoup de matériel, pour aider à faire de la construction dans le village, et puis aussi d'amener finalement de la nourriture, tout ça, tu sais. Et puis, euh, le container arrive à, au port, il est bloqué. Là, c'était un peu frustrant, là, tu sais. Et puis, je me rappelle, j'étais... Euh, 
sur le balcon où est-ce que je restais, tu sais, là-bas, sur le bord, là, tu sais, puis j'ai un de mes amis, finalement, avec qui on travaillait, puis souvent, on formait les gens avant de venir, tu sais, en disant, oubliez pas, quand vous allez dans des pays extrêmement pauvres, qu'on s'en va aider les gens, faites attention, venez pas avec vos bijoux, puis tout ça, là, tu sais, pour tout ce que vous amenez en Haïti, soyez prêts que ça reste en Haïti. OK? Ça fait que, là, le conteneur est bloqué, puis là, ça m'énerve pas à peu près. Là, je me mets là, ça n'a pas de bon sens. Wow, t'es, t'es, t'es. Puis Normand est à côté de moi puis il me dit, écoute, Jeff, pourquoi ça t'énerve comme ça? Ben, les gars, ils ont bloqué le container puis on ne peut pas donner la nourriture et toutes ces choses-là aux gens. Il dit, ouais, c'est vrai. Mais il dit, pourquoi ça t'énerve tant que ça? Puis là, un donné, c'est comme si Normand, il est devenu un miroir pour. Tu sais, quand tu te vois dans un miroir puis tu as de la schnook dans la face, là. <rire> puis là, je me suis vu comme étant. Un petit boss des Bécosses. Vous savez c'est quoi, c'est un petit boss des Bécosses? Bécosses, c'est back house. C'était le, quand, quand il était petit, il y avait des, des toilettes étaient dehors. Et puis, il y en a des fois qui devenaient les petits boss de la Bécosse. <rire> Et ça, c'est de se prendre pour un autre. Puis, un moment donné, j'ai réalisé que ça me choquait parce que le Seigneur m'a montré clairement en disant, « Pourquoi ça te choque tant que ça? » Là, j'ai vu parce que je voulais donner aux gens du village pour qui m'aime, qui dit « Hey, es-tu gentil, Jeff, il leur donne, il donne de la nourriture. » Ça, c'est de se prendre pour un petit boss des Bécosses. Et puis là, j'ai dit au Seigneur, « C'est vrai, je suis pourri, ben raide. Je me prends pourquoi pour un petit Dieu là, qui s'en vient, euh, qui vont tous m'admirer après. Je te demande pardon. Je te demande pardon, c'est vrai, je suis pourri comme de la marde. Ça n'a pas de bon sens. Je te demande pardon. » Le Seigneur est obligé de nous le montrer parce que même qu'on s'en va aider les autres, si tu y vas de manière condescendante, tu ne s'en vas pas servir ton frère. Tu ne t'en vas pas dans l'esprit de Christ dans ce temps-là. Et puis, finalement, je, 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 je demandais pardon, puis Normand Rianne avant de moi, tu sais, as raison, tu sais, me prends pour un autre, moi là, là tu sais, euh, ça fait du bien que tu me l'aies dit, Normand. Et puis, deux, trois jours après, le Seigneur a débloqué, finalement, le container s'est rendu. Et puis, on a pu distribuer tout le stock. Mais, c'est vous quoi? Je n'ai pas été me présenter pour distribuer le stock. En me disant, non, non, ça va te pogner la tête, ça va mettre de l'hélium dans ta tête, ça, c'est pas bon ça. <rire> Mais, c'est là que j'ai réalisé à quel point il faut que le Seigneur régulièrement permette des choses qui nous envoient un reflet pour ne pas perdre de vue la grâce de Dieu. Parce que comment on va faire pour survivre puis d'aller jusqu'au bout de notre vie chrétienne? Je vous dis, écoutez, ça fait plus de 40 ans là, que je suis pasteur. Je commence un peu jeune, là, tu sais, mais... Mais savez-vous quoi? J'en ai mangé des tapes sur le museau par les bons chrétiens. Du temps que tu passes avec du monde, tu pries pour eux autres, tu les accompagnes. Puis à un moment donné, ils taillissent après ça quasiment assez de voir scraper ta réputation. Puis tout ça, tu sais, ça arrive souvent. Si ce n'était pas que le Seigneur nous appelle pour être capable de nous soutenir, je vous le dis, là, honnêtement, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, hey, je comprends très bien que certains de mes confrères ont abandonné la mission de pasteur pour retourner travailler dans le séculier, puis à la limite, il y a beaucoup qui ne vont même plus dans les églises après. Ils sont plus capables de sentir les chrétiens. Donc, es-tu là parce que tu penses te grimper dans la hiérarchie? Non, tu es là parce que Dieu t'a appelé. Et sans lui, on ne peut pas le faire. Surtout si, n'oubliez pas, le malin rôde. Il rôde pour voir qui va dévorer. Mais comment il nous dévore? Il nous dévore en, en amplifiant, en stimulant notre justice propre. C'est ceux qui avaient la plus haute justice en Israël qui ont assassiné le Seigneur. 
C'est pas la mafia locale. Au contraire, tous ces gens-là étaient touchés par le message de la grâce du Seigneur parce qu'ils vivaient dans une honte continuelle. C'était des échecs de vie. Pensez pas que les gens, finalement, qui sont, je sais pas, moi j'ai quelques amis qui se sont retrouvés, finalement, à être des mules, tu sais, pour les Hells Angels, tu sais, dans mon quartier. Quartier-ville, c'était pas un quartier reposant, tu sais, à l'époque. Puis il y en a deux, trois qui se sont fait tuer, là, tu sais. Mais ceux qui ont survécu, il y en a un, le gros Henri s'est converti à un tu Et puis... Quand il me raconte son histoire, il en pleure à trois fois. Il en pleurait. Parce qu'il dit, écoute, j'en reviens pas. Mais lui, il, il, il a descendu à ce niveau-là parce qu'il avait essayé de développer un commerce. Ça n'a pas marché. Puis il y a d'autres commerçants qui l'avaient bloqué. Il s'est frustré. Et puis finalement, il, était, il pouvait avoir plus d'argent pour les L. En, parce qu'à l'époque, le gouvernement remplace de plus en plus la pègre. C'est eux autres qui vendent le pot à cette heure. <rire> Eh bien, je vous garantis, dans pas grand temps, vous allez voir, ils vont ouvrir, ils vont légaliser la prostitution, puis ils vont s'occuper de, des prostituées, ils vont légaliser la prostitution. Mais ben, c'est pas grave, c est, c est, c est... prions pour les autorités, là, même si... Euh... Parce qu'ils sont là au nom de leur propre justice. Le malin rôde. Et quand vous allez les entendre parler, ils vont toujours dire, parce que nous, on a compassion des gens. On a compassion des prostituées, on ne veut plus qu'ils se fassent battre, on va les protéger, on va garder un, un système euh, euh, médical qui les protège. Et, euh, là, on veut vendre le pot parce qu'on ne veut plus que ce soit la mafia qui le vende. Et puis, tu sais, ils, ils savent parler en bien de faire le mal. On n'est pas les premiers, on est en retard. Quand vous allez en Hollande, à Amsterdam, ils sont bien plus en avance que de nous autres là-dessus. Donc, je vous dis, le malin, il rôde et il, il va pas nécessairement nous amener. Il sait qu'on va faire le mal la journée, qu'on va se rebeller contre ce qui est juste, parce qu'on a échoué. Comme Caïn. Caïn s'est rebellé contre Dieu au point qu'il a tué son frère. C'est pas n'importe quoi. C'est comme s'il s'est vengé même devant Dieu en disant, « Tu l'aimes, lui, m'a le tuer. » Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, « Bon, OK, vu que tu me chasses de la terre, eh bien, il est dit ici, verset 16, ça, c'est le point fort. « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. » Tu ne peux pas t'éloigner géographiquement de la face de l'Éternel. Il est partout. D'après vous, comment il s'éloigne de la face de l'Éternel? sur le plan moral et en même temps se détournant de dépendre de Dieu pour se donner une vie d'autonomie. Et comment il a fait? Il a été bâtir une ville. Et puis, il a pris toute la capacité intellectuelle que Dieu peut lui avoir donnée. C'était un, un gars assez qualifié, ce monsieur-là. Eh bien, il est à l'origine, lui et ses fils, de la métallurgie, les arts, la musique, plein de choses. Il a surtout développé sûrement une ville qui fait qu'elle est autonome financièrement et aussi alimentairement. Et une ville, à l'époque, c'est des villes fortifiées. Il se protège contre la nature. Contrairement à son frère qui dépendait de la protection de Dieu au milieu de la nature. Et puis longtemps, si vous lisez tout l'Ancien Testament, vous allez voir que les bergers en Israël étaient une classe sociale méprisée. Les, surtout les rabbins ne les aimaient pas pantoute. Parce qu'ils étaient toujours errants à cause des brebis. Ils n'étaient jamais à la synagogue. Et puis, il paraît, il avait la réputation, finalement, de faire du marché noir. Là, Mais c'est quand même fascinant de savoir que le Seigneur, quand il se présente à Israël, psaume 23, il se présente comme le bon berger. C'est quand même fascinant, vous trouvez pas? C'est comme, je sais pas, que Jésus dirait, euh, il dit lui-même, « Je suis le bon berger. » Mais rappelez-vous, dans certaines cultures, comme en Égypte à côté, 
Hey, on ne mange même pas que ces gens-là, tellement on les méprise, on les, ils sont dégoûtants. C'est un peu comme, je ne sais pas, moi, dans notre société, euh, être vidangeur, on va dire. Je dis, je, Dieu dirait, puis son 23, « Je suis le bon vidangeur. <rire> » Et Jésus dit, « Je suis le vidangeur. » Il est venu faire le nettoyage de la planète. Et pour nous sauver, qu'est-ce qu'il nous accorde? Comme un vidangeur, il nous amène d'abord à la mort. C'est pour ça qu'il a dit aux gens, « Si vous voulez me suivre, d'abord, chargez-vous de votre croix. » Vous vous rappelez ce que c'est la croix en Israël? C'est pas n'importe quoi, là. Si un homme, si un juif meurt pendu au bois, c'est qu -ce, quoi la déclaration? Il est maudit de Dieu. Imaginez la foule qui veut suivre Jésus, supposément le Messie de Dieu, et il dit, si vous voulez me suivre, vous devez vous charger de votre croix. Suivez-moi, d'abord, recevez, vous allez être maudit de Dieu. Ben, si tu on tue pour d'autres choses. Non, vous devez d'abord accepter la condamnation finale. La mort. Je vous amène à la mort parce que après, je vous ramène à la vie par la résurrection. C'est pour ça que Jésus, il ne dit pas qu'il est juste la vie. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Et ce n'est pas ici que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Nous, on représente un peu comme une ambassade dans le royaume des ténèbres. Notre vraie maison, c'est quand il va venir nous chercher qu'on s'en va dans sa présence. Ici, on est des ambassadeurs sur terre. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur régulièrement, « Écoute, Seigneur, c'est vrai, sans toi, on ne peut pas marcher. » Parce que le malin, comme on l'a chanté un cantique tout à l'heure, face à lui, il n'y a rien de plus puissant que lui sous, dans le ciel. Pas vrai? Parce que ce n'est pas en nous forçant, en faisant le mal. Il va nous amener à être des révoltés, à faire le mal la journée qui nous a amené à essayer d'être bons par nous-mêmes et que là, il va permettre à ce que quelqu'un vous renverse en disant « ça ne vaut rien ce que tu as fait ». Et si ça touche votre justice propre, c'est un abcès dangereux qui va être crevé. Et vous risquez de tout perdre. C'est pour ça que sans le Seigneur, on ne peut pas marcher avec lui. Lui-même, quand il se présente, il dit « Je suis doux et humble de cœur. » C'est pas n'importe quoi. Dieu ne peut pas dire qu'il est humble. Il est glorieux. C'est en se faisant être humain qu'il peut déclarer qu'il est humble. Et c'est ce qu'il veut nous redonner, parce que la véritable humilité, c'est pas de l'humiliation comme de l'autodestruction. C'est de reconnaître à tous les jours toute notre faiblesse devant Dieu. Parce que c'est là qu'il commence avec nous, la relation. Nous, humainement, sans Dieu, on commence des relations en essayant de devenir meilleur. Pas vrai? Si quelqu'un, par exemple, cherche à se marier, un gars et une fille, là, si vous cherchez à vous marier, comment vous faites? On se met beau. Pas vrai? C'est ça. Écoute, moi, quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde qui est devenue ma femme, elle avait sorti avec un médecin avant. Tu sais? Et puis, euh, là, on s'était rencontrés. Elle avait cassé, ça faisait peut-être six mois seulement qu'elle avait cassé avec lui, tu sais? Un bon gars, bien gentil, tu sais? Et puis, moi, j'arrive, tu sais, euh, je la trouve bien belle, tu sais? Et puis, euh, j'ose pas trop y dire, on sort-tu ensemble? Parce que je dis, j'arriverai pas à faire compétition avec euh, ton En plus, c'était. Euh, tu sais, moi, j'avais juste. Quoi, quand je l'ai rencontré, je pense que j'avais 19-20 ans. Puis elle, a 2, 3, 4 ans plus que moi, là, 24 ans. Dans ce temps-là, ça fait un gros écart. Hein? <coughs> Écoutez, je suis intimidé par son ancien chum. 
Il restait pas loin en plus. C'était un bon ami. Il venait faire des tours régulièrement. Puis là, j'essaie d'être en compétition avec lui, tu sais. Ben, je dis, écoute, Seigneur, regarde, ben, on va mettre une chose bien claire. Si tu ne m'accordes pas cette femme-là, ben, en partant, c'est clair, moi, je n'ai rien. Je n'ai rien, je travaille à l'Hydro-Québec, c'est tout. T'sais. Fait que, en plus, lui, il proposait, si tu veux, j'ai, j'ai trouvé une carrière, je vais aller finalement travailler dans un hôpital en Californie. Rester soit à Cartierville ou bien le rester en Californie. <rire> Ça a été intimidant pas mal. Mais c'est fou comment c'est plate qu'on joue les jeux du charme. T'sais? Mais ce qui est fascinant dans l'œuvre de Dieu, si vous pensez que Dieu vous appelle à quelque chose, soyez pas surpris que des gens s'opposent. C'est ça qui est le fun. Parce que regardez, si Dieu appelle quelqu'un à un ministère ou à une œuvre, ok, et si vous pensez avoir discerné la volonté de Dieu, Ayez pas peur que des gens disent non. C'est encore plus le fun dans ce temps-là. Parce que s'ils vous disent non, tu vas dire, OK, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, ben, il va falloir que tu justifies mon appel. Je ne justifierai pas mon appel en essayant de démolir des concurrents. Si tu m'appelles à une tâche, alors tu dis, quand tu appelles, tu justifies. Et quand tu justifies, tu glorifies. En d'autres mots, il nous fait participer à sa victoire. Et ça, c'est une leçon qui est tellement facile à se dire, mais c'est pas évident de vivre parce qu'il ne faut pas avoir peur de développer toute notre relation avec le Seigneur dans tous nos points faibles que le Saint-Esprit révèle sans arrêt. Charge-toi de ta croix. Deuxième étape, renie-toi. Se renier, là, ça veut dire croire en un autre qu'en nous-mêmes. Et je vous dis, c'est le chemin de, d'Abel, il dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Jésus le rappelle aussi, la, la mort de cela, il parle jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus-Christ est un Abel encore plus grand. Quand vous pensez qu'il s'est laissé tuer par l'élite religieuse de l'époque, et rappelez-vous le dernier miracle qu'il a fait, et c'est à cause de ce dernier miracle que là, le, le, le Sanhédrin dit « Là, on ne gagne rien, les gars, à ne pas intervenir. Vaut mieux qu'un seul homme périsse que toute la nation. » C'est qu'il avait ressuscité Lazare. Écoutez, c'est assez rare de voir un gars qui ressuscite quelqu'un. En plus, toute l'élite de Jérusalem était au village de Lazare, qui est juste au côté de la colline. Parce que Lazare était mort. Lazare était quelqu'un qui, qui avait une certaine importance, une certaine richesse, ainsi de suite. Et que le Seigneur a attendu qu'il soit vraiment mort, mort. Parce que Jésus a fait des résurrections, mais souvent c'était une résurrection d'un mort de la journée même. Et c'était facile dans la croyance de l'époque de penser que l'esprit peut revenir dans le corps. Là, le Seigneur le laissé se décomposer. C'est intéressant. Parce que quand il arrive, vous vous rappelez, il dit « Où l'avez-vous mis? » Non, non, mais... Puis Marthe avait protégé quasiment la réputation de Jésus. Non, mais il pue! « Come on! » Non, non, ben... Et là, le Seigneur va dire, « OK, roulez la pierre. »« OK, je te l'ai dit. » Tu sais, je sais que tu es capable de ressusciter des morts chauds, mais ça, c'est un mort froid. Et puis, il enlève la pierre. Le gars, il est en décomposition. Il pue. Et le Seigneur va simplement dire, « Lazare, sors! » Là, vous n'allez pas me dire que Lazare avait une bonne volonté en disant, « Oui, d'accord. <rire> » Il est mort. Dieu appelle les morts à la vie grâce. C'est phénoménal. Et là, les gens, quand ils ont vu ça, ils ont capoté bien raide. 
Wow! T'sais. Et puis ça s'est répandu finalement jusqu'à Jérusalem. Et c'est là que le Sanhédrin s'est dit, il faut l'arrêter, il faut le faire mourir, puis pas juste lui, tuer Lazare aussi parce que c'est un témoin gênant. On est malade pas à peu près. Notre justice propre, là, notre justice religieuse, nous rend encore plus démoniaques que carrément la mafia. Je sais que ça a l'air bizarre à dire, là, t'sais. mais je vous le dis, on ne se méfie pas assez du bien. Le malin est un menteur chronique, il sait séduire. Il sait très bien qu'on a été créé à l'image de Dieu et que la justice en nous s'ajoute. C'est pas pour rien que quand les gens, une injustice leur est faite, ils en deviennent malades si la justice n'est pas faite. La haine grandit en dedans d'eux autres, ça les détruit intérieurement. Contrairement aux animaux qui sont capables d'en prendre bien plus que nous autres. C'est pour ça que même certaines thérapies, tu sais, qu'on prend des animaux, parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont tellement affectés dans leur maladie qu'ils font du tort. Ils sont obligés de prendre des animaux qui sont très résilients, parce que les humains sont plus capables de les sentir. Donc, le malin sait très bien comment nous perdre. Contrairement à ce qu'on peut penser, il va nous pousser dans le bien mais qu'on puisse regarder. C'est comme s'il nous charme. « Hey, t'es bon, t'es correct, hey, t'es merveilleux. » Spurgeon disait qu'après un message, un moment donné, quelqu'un était venu dire, « Ah oh, wow, c'est vraiment un des meilleurs messages que j'ai entendus. C'était vraiment bon, votre message. C'était vraiment un message de Dieu. » Il regarde la personne et dit, oh, « Oui, oui, justement, le malin est venu me le dire avant que tu arrives. <rire> » Le gars se méfiait. Puis, n'oubliez pas, ce gars-là, M. Spurgeon, qui était vraiment un prédicateur de la grâce incroyable, il souffrait énormément de dépression. Il ne vivait pas une vie facile. Il vivait et il voyait à quel point il avait comme le complexe d'un imposteur, parce qu'il n'y avait pas de grand diplôme. C'est quelqu'un qui a été saisi par le Seigneur et qu'il a donné ce que Dieu lui donnait. Et tous les gens ont voulu l'élever. Et lui, finalement, à cause de cette Dire, cette faiblesse morale qu'il avait, d'être très dépressif, eh bien, ça l'a quasiment tué avec le temps, ça. Il est mort assez jeune, Spurgeon. T'sais? Et à toutes les fois que les gens venaient donner des grands compliments, tout ça, non, 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 il n'en voulait pas de ça. Il savait très bien que c'était dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on est mieux de prier les uns pour les autres et de laisser plutôt le Seigneur nous montrer sa volonté. Et si on pense avoir trouvé la volonté de Dieu, soyez certains, ça va arriver. Mais d'abord, sachez que Dieu peut permettre que quelqu'un va dire non. Je ne sais pas, peut-être un conseil d'ancien va dire non, non, tu n'es pas appelé de pasteur. OK. Pas de problème. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a appelé finalement à être ministre de l'Évangile, tu sais, puis je suis obligé de revenir chez nous. Et puis quand on a rencontré finalement le groupe d'Américains avec qui on a travaillé, le pasteur m'avait dit, « Hey, ce serait le fun que nos deux, nos deux petites églises, on se mette ensemble un dimanche pour faire un culte ensemble. » Bon, j'ai OK. Et puis, euh, il dit, « Gars, Jeff, tu fais l'introduction, on va faire le message après. » OK. Fait que toute notre gang est là, tu sais, ma femme est là aussi, tu sais. Et puis là, il commence son message. Il dit, « En passant, Jeff est bien gentil, mais c'est un insignifiant. Il n'y a pas d'instruction. » Il disait, là, il me démolit devant tout le monde. Moi, je suis en avant, puis je suis en train de l'écouter en discutant. Il était tellement bon qu'il a même convaincu ma femme. Ça va? Puis ma femme, à un moment donné, elle allait à l'église de Joe, l'église anglaise. Puis Joe l'a ramené après les réunions en disant, « Comment, Carole, ça n'a pas de sens? » Non, 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 tu Parce que, tu sais, il avait monté tout le monde contre moi. Et c'est dur en citron, ça. Puis en plus, je ne pouvais pas dire, moi, à l'époque, avec cette église-là, puis avec cette école de théologie euh, aux États-Unis, moi, j'avais aucun diplôme. J'avais rien. 
Je ne peux pas dire, non, c'est mon pasteur qui a prié pour moi, puis il me dit que le Seigneur me dit qu'il me, il me donnait un appel. Mais les autres, du côté-là de la maison, ils ne croyaient pas pantoute que le Seigneur peut parler aux gens, tu comprends? Fait que là, j'étais, je dis, quoi, le Seigneur, tu m'as-tu trompé, toi, là? Et même ma femme, j'ai de la misère à la trouver belle encore. J'ai de la misère. <rire> Et puis, ça a été au moins un, six mois, un an, extrêmement dur. C'est rare que je pleure. T'sais, moi, je me raconte des jokes tout seul dans ma tête, ça vient tout seul, je sais pas pourquoi, là, mais pleurer, je pleure quasiment jamais. Mais là, dans cette année-là, là, j'allais prendre des marches tout seul des fois avec le Seigneur, puis là, là, j'en pleurais. En disant, écoute, je t'ai jamais demandé d'être pasteur, mais là, là pourquoi tu veux gâcher ma vie? Qu'est-ce que je t'ai fait? T'sais? Fait que je dis, m'occuper, je vais continuer de m'occuper des quelques-uns qui sont là, c'est tout. T'sais? Le Seigneur, finalement, lui-même, est venu à mon secours. Parce que c'est une leçon qu'il devait m'apprendre. Écoute bien, Jeff, tu n'as pas à essayer de vaincre les autres. Tu n'es pas en concurrence avec d'autres pasteurs. Si je t'ai appelé, je justifie l'appel. Si je la justifie, moi la soutenir. OK. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais c'est tes affaires à toi. Là, fait... Et puis, dans ce collège biblique-là, mon ami Joe, finalement, que ma femme allait souvent à son église, à un moment donné, c'était deux ans plus tard... <coughs> Il dit, hey, écoute, je t'ai inscrit finalement sur l'examen le, final. Comme il dit, qu'est-ce que tu fais là de m'inscrire? Non, 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 je suis sûr que tu es appelé, tu sais. Je t'ai inscrit, puis tu vas passer une journée, les passeurs passent une journée avec toi, tu passer plein de questions, tout ça, pour voir si, tu sais, passer ton, ton diplôme pour l'ordination. Il y avait cinq gars, pré, pré, puis là, c'est en anglais en plus, tu sais. Sur les cinq, ils en ont choisi deux. Passer le test. Moi, puis un autre. Et puis devant mon chum, là, Louis, là, qui m'avait scrapé ma réputation, qui n'arrêtait pas de me démolir tout le temps, il était là avec toute sa gang, ma femme, tout le monde qui était contre moi, plus quelques-uns de l'église chez nous, et le pasteur en charge de, du collège biblique, et puis ça, il dit « Ok, deux gars ont passé le test, qu'on a vraiment convaincu que le Seigneur les a appelés au ministère, il m'appelle. Come in front! » Là, tu te lèves devant tout le monde, tu t'en vas en avant, tu sais, tu regardes tes ennemis. <rire> Non, mais je vous dis, ces leçons-là là, sont violentes. Parce que finalement, si Dieu, si on veut entrer dans l'œuvre de Dieu, bien, il, y a, il, y a, il y a un allié du malin dans notre vie. Ça s'appelle la chair. Puis ma chair est là, j'essaie de ne pas la nourrir, mais elle se nourrit tout seul. On a un côté de nous autres là, qui reste là. Tant qu'on ne sera pas mort, là, il y a quelqu'un qui écoute en dedans de nous autres le malin. Mais c'est intéressant parce que, comme les apôtres disent, n'oubliez pas, les épreuves sont un sujet de joie. Parce que c'est toujours dans l'épreuve qu'on va voir ce que tu promets, tu l'accomplis. Et là, on pourra être témoin de toi, et là, on pourra parler de ta grâce, et non pas de nos mérites. « Oui, je prie beaucoup, 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 je lis beaucoup, j'étudie beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. » Tu sais, le « beaucoup, beaucoup, beaucoup », là, c'est fatigant d'entendre ça. Pas vrai tu aimes bien mieux entendre parler comment le Seigneur est gracieux. Et là, n'importe qui qui arrive complètement désespéré, bien lui, il peut avoir un espoir que Dieu s'occupe vraiment de nous autres. Ça n'enlève pas notre vie de discipline de ne pas perdre de vue la grâce de Dieu et de veiller. Faites attention, l'orgueil. L'orgueil, ça précède la chute. L'humilité précède la gloire. OK, je vous fatiguerai plus longtemps, on va arrêter ici. Fait que Seigneur... Encore une fois, on peut juste compter sur toi. On ne peut même pas compter sur nous. Et comme Paul le dit, c'est une phrase qui est mystérieuse, mais qui est riche. Tu dis, Paul le dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 
Alors, Seigneur Jésus, vu que tu as fait ta demeure en nous, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, apprends-nous à marcher avec toi. Et Seigneur, tu sais qu'on a tous un caïn en dedans de nous autres. Alors, s'il vous plaît, apprends-nous, Seigneur Dieu, à mortifier la chair, afin que notre homme intérieur, l'homme nouveau, soit puissamment fortifié par toi, Saint-Esprit de Dieu. Et cette puissance, ce n'est pas qu'on est capable de faire plein de choses par nous-mêmes, mais on est capable de s'attendre d'autant plus à toi maintenant, plutôt que l'approbation générale. Fait que Seigneur, merci de bénir. Et le Québec a besoin de ça plus que, ben, je pense, même toutes les autres provinces, Seigneur. On a tellement eu un évangile mal enseigné. S'il vous plaît, Seigneur, est-ce que tu pourrais nous accorder un réveil au Québec? Amen. Merci d'avance, Père. Parce qu'il y a juste toi qui peux le faire. Il n'y a rien d'impossible pour toi. Où le péché a abondé, tu dis que ta grâce peut surabonder. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.